0: Ještě než odstartujeme dnešní díl, tak se podíváme na vaše investice v několika málo minutách. Marek Odehnal je tady se mnou. Marku, dobrý den. Dobrý den, Petře. Marek je privátním investičním poradcem, investorem a majitelem investičně poradenské firmy Odehnal Partneři V oboru financí je 10 let, z toho se už 4 roky specializuje výhradně na honorářové investiční poradenství. No a v současné době pracuje s více než 50 klienty, především z řad majitelů firm, manažerů nebo IT specialistů. My se tady budeme bavit v následujících minutách o investování do techn- Technologických firm. Ono, je to, řekl bych, takové aktuální téma, které neustále probublává do médií. Marku platí, že jde osázku sázku na jistotu tady v tomto případě, protože ty technologické firmy vlastně budou vždycky růst, nebo tak se o tom vždycky smýšlelo, co
1: se um, pamatuje? se to tak dá říct, v tom smyslu, že vlastně služby firm jako Apple, Microsoft, nebo Google vlastně využíváme denně a je dost dobře nepředstavitelný v západním světě bez nich fungovat. Hmm. Na druhou stranu pořád platí investiční pravidla, a to sice tak, že vlastně ta diversifikace by měla být vždycky jakoby klíčový element. To znamená, že vlastně ani sázka na technologie rozhodně není sázka na jistotu, a například právě S&P 500, jakožto vlastně takový etalon tržní index, který všichni sledujeme, tak má vlastně zastoupení zhruba 25% v technologických firmách, jsou to právě tady ti giganti, který se změnil před chvíli. A proto není rozumný investovat ještě napřímo například do takzvaných meme stocks, což byla vlastně ta kauza kolem GameStopu a spoustu společností právě, které jsou cool, ale nevydělávají a aktuálně jsou zhruba 90% dole. aby si poslouchací představili, jsou to firmy, třeba jako Virgin Galactic, Palantir, Snowflake nebo SoFi, Opravdu v společnosti, které se trajdou na revolutu a podobně, bez jakéhokoliv nějakého základu. A když už teda bych chtěl nadvážit tady ty technologie, tak bych doporučil koupit si ETF na Index Nasdaq, což je vlastně z toho technologických společností. Funguje tam ta logika toho ETF, toho samo čistícího mechanismu. A díky tomu můžu tím pádem trošku nadvážit ty technologie v tom portfoliu oproti tomu SMP, ale pořád je tam ta diverzifikace a není to vlastně spekulování na jeden akciový titul.
0: Které firmy jdou třeba proti očekávání dolů teď na hodnotě? Vy už to některé zmiňoval?
1: Jsou to právě ti giganti, protože i přesto, že, že vlastně mají pořád dobrý tržby, mají dobrou zadluženost a jak jsem říkal, je nemyslitelný, aby jsme bez nich fungovali, tak se stř- svezli s tím tržním sentinantem a v podstatě vlastně je to, je to takový Black Friday, kdy můžeme si vlastně nakoupit to nejlepší, co na světě je vlastně ve slevě. Já jsem se tady připravil pro posluchače z Bloombergu pro zajímavost, jak dopadly právě tyhle akcie v minulým roce. A například Apple skončil 26% mínusu, Microsoft 28%, Google téměř 40%, Amazon minus 50%, Nvidia taky 50%, Netflix 50% a uh, Nejpopulárnější vlastně asi společnosti, tak Meta, vlastně Facebook skončil minus 65% a na stejný výsledek skončila i Maskova Tesla. Hmm, za znamená... celý rok 2022? To je přesně tak, to je za celý rok 2022 a v podstatě je to takový, dá se říct, jako slevový letáček někde z Lidl, kde si koupíte věci, které byste si stejně koupili, ale koupíte si levněj, a to je samozřejmě velmi pozitivní zpráva hmm. pro investory.
0: Jakou část tady portfolia vlastně držet v takovýchhle firmách, teď když jste mi řekl, že, že je tady výprodej?
1: No, tím, že vlastně dole celý ten index toho SMPčka pro představu loni vlastně skončil necelý 20%, ten NASDAQ technologický, ten skončil minus 40%, mm. což je samozřejmě rozdíl. Taký cestu zase to ETF, protože se to vystříbří samo a buď, buď samozřejmě to SMP, o kterém se mluví pořád, ale pokud by člověk chtěl mít jedno, jediný ETF, tak bych doporučil spíš MSCI World, kde máte i další regiony. Je to z nějakých 70% Amerika a zhruba po nějakých 10-15% Japonsko, západní Evropa, prostě ty vyspělé trhy. Máte tam diversifikaci zhruba na 17 společností a můžete jedním ETF vlastně vyřešit globální portfolio velmi efektivně. No a tím pádem vlastně ty technologie aktuálně, když se budeme bavit tady o tom tom indexu, tak to zhruba 20% portfolia, což je nejvíc, ty ostatní sektory mají zhruba mezi pěti a deseti. A tím pádem je to vlastně aktuálně asi odpovídající, protože jinak by to v tom indexu nebylo zastoupený tím způsobem.
0: Marku, děkuji za informace. Děkuji. Určitě se neváhejte podívat na web marekodehnal.cz, případně si napište o bezplatnou konzultaci a já věřím, že Marek vám dobře poradí, jak s vašimi penězi lépe naložit. No a teď už pojďme na další díl podcastu Buduj značku. Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Buduj značku
1: Petrem Švankem.
0: Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte anebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Robert Kunorza. Alberta, dobrý den.
2: Dobrý den, Petře, díky za pozvání.
0: Robert je v biznise posledních 25 let, pochází ze zlína, takže asi úplně nepřekvapí, že jeho oborem jsou boty. Nejprve působil ve výrobě zdravotních bot a ve fashion v roce 2009 založil firmu Benon, která se věnuje právě výrobě pracovní obuvy a pracovního oblečení. Roberta, tím, že v tom biznise jako takové máte poměrně dost velké zkušenosti už dneska, tak jak byste třeba řekl, že se posunul, řekněme za těch
2: 20, 25, možná 30 let? Určitě to ovlivnila hodně digitalizace a tady ta doba toho internetu, sociálních sítí a a to, že třeba máme maily a všechno v mobilu, protože když jsme začínali, tak prostě objednávky chodily faxem například, (laughs) takže to se hodně zrychlilo. Takže
0: jste jich zvládl pravděpodobně vyřídit mnohem
2: méně, jestli se nepletu. No to, to každopádně. A. Jo, zase možná člověk jako se mohl soustředit na ty věci, nebyl tak roztěkaný, takže jako každá to svo, svoje doba měla něco. No a jak byste se vlastně k tomu dostal? Proč boty?
0: Je to dáno tím regionem a nebo, nebo co k tomu vlastně vedlo?
2: To je jako, jako story. Já jsem vystudoval střední průmyslovou školu kožarskou výroba obovy v tom Zlíně ale jako ve 13. já jsem měl třináct v osmé třídě, když byl osmdesátý mm. devátý, tak to koupili, nevíte, co chcete dělat, jo. A naši mi řekli, no měli bys dělat nějakou střední školu, říkal střední učitel, tak jako stavebně přišla jako složitá, ty výkresy, to si moc já nechtělo, strojní taky ne, a tak, tak to nějak jako gimpl, taky ne, tam bych se musel moc učit, tak tak jako žádná, no. Mm tak to jsem uvažoval.
0: Předpokládám ale, že ještě jako do vlastního biznisu vedla docela dlouhá, dlouhá cesta. Kde se zrodil ten nápad, že byste mohl začínat s něčím mm. vlastním?
2: Já jsem, já jsem vlastně po té škole šel net jako pracovat, protože taťka mě to tak jako naučil. Já pocházím z vesnice a jako doma se musel makat a to dost. Teda. A tím toho zdravím, protože si myslím, že ne, ale jako jako docela dobrý základ, jo, že, že bez toho, aniž byste to odmakal, to nejde. Jo. Hmm. Ale a po té vojně jsem nějak byl v těch společnostech v tom svitu a tam jsem nějak jako sledoval to okolí a nadřízené a celkově, jak to tam fungovalo jako uvědomoval jsem si, že, že člověk musí mít to štěstí třeba i na ty nadřízené, nebo prostě na, na to být jako ve správné době, na správném místě a že třeba může to být i dobrý, ale to jako prostě když to nadřízený jako vás tam úplně jako nechce protlačit nebo něco, tak tak jsem si jako začal vědomovat, že, že by to chtělo vzít do vlastních ruků. Jo? Hmm. Hltal jsem nějaké, jako, hltal jsem Baťu v té době jako hodně, to byla jako velká inspirace a tak jsem sněl nějak o tom, že, že třeba že bych neměl jako moc šéfů a že bych byl jako tak nějak finančně nezávislý. No, tak, tak jsem nad tím nějak, tak postupně začal přemýšlet. No. Hmm. Co třeba nějaké výzvy počáteční,
0: když jste v tom roce 2009 třeba začal přímo s Benonem, tak hmm. jaké to tehdy bylo?
2: No to bylo jako byla taková docela těžká doba v tom, v tom smyslu, že byla jako kdyby krize. Jo. Někteří si tukali jako na čelo, že, že jsem odešel třeba z teplého místečka, protože já jsem odešel z pozice v té předcházející firmě, z pozice obchodního ředitele. Měl jsem vybudovanou jako dobrou pozici, měl jsem dobré peníze, ale jako kdyby tam přišli noví majitele a my jsme si úplně v těch vizích nesedli a já jsem si řekl, no tak... Tak něco zkusíme nového. Ale spoustu lidí si říkalo v roce 2009 a teď je krize a je to dobrý nápad, ale prostě šli jsme do toho. Ale jednoduché to nebylo na začátku teda. No a co se dělo vlastně v tom začátku? Protože něco
0: jiného je založit technologický startup a něco jiného je založit výrobní firmu, která se zabývá pracovní
2: obuví. Dobře, tak já jsem odešel z té předcházející firmy a nějaké peníze jsem měl vydělané, takže něco do začátku bylo. Nebylo to jako, ale úplně moc, že bych jako mohl si teď fabriky. Přesně, jo. Ale něco tam bylo. A teď mohl jsem se rozkoukat a porozmýšlet, co bych chtěl dělat. Jo. A při tom rozkoukávání, jo, to netrvalo moc dlouho, jsem potkal jako lidí a dali jsme dohromady tento projekt. Jo. A jako na začátku je to vždycky tak, že jako nechcete dělat ty chyby. Jo. Prostě v nějak v prostě za já jsem, já jsem vlastně využil té znalosti toho oboru a, a začal jsem, vlastně pokračoval jsem tam, kde jsem předtím skončil no, v té předcházející práci. Tak hmm. těžké je prodávat boty? No tak je to těžké hlavně začátku prodávat asi jak, jak jiný sortiment. Jo? Myslím si, že to je o té důvěře a si prostě najít vztah k tomu zákazníkovi jo? a vy přijedete jako obchodník někam a myslím si, že je potřeba vždycky pro toho člověka na té druhé straně co udělat, získat si tu důvěru a hmm. pak, už, pak už je to jednodušší. Hmm.
0: No a jak třeba tu důvěru získat? To je totiž věc, která, abyste to naznačil v tom hmm. obchodním vztahu, řekněme, hraje poměrně dost velkou roli, ne
2: zásadní. Jak byste na to třeba šel? Já si vzpomínám, to je 20 roků zpátky, přesně teď, když jsem začínal jako obchodní zástupce v téhli v tom oboru těch pracovních a bezpečnostních bord a, a Prostě to o tom, že si ty zákazníky objedete, vyslechnete, když něco potřebují, tak to zařídíte, mm. zajímáte se, jako sloužíte jim. Jo? A oni pak jako zjistí, že, že, ten, že ten týpek, jako, co tam přijede, tam nevypije třeba jenom kávu a, a nezdrží je, ale třeba i fakt s něčím poradí, pomůže, zařídí. Jo? Tak, tak asi nějak. No? Mm. A, a zrovna dneska, když jsem jel sem, tak jsem jako přál, Jednomu našemu zákazníkovi, protože měl teď o víkendu 60 let a tak jsme to jako, jsem na to vzpomínal, že my se vlastně známe 20 roku. A kromě toho, že jsem mu přál zdraví, ať mu firma funguje a všechno, tak jsem mu děkoval, jo, protože on mě naučil spoustu věcí. Takže, takže myslím si, že to je vždycky jako vzájemné, že, že prostě se můžete od těch lidí jako, jako vzájemně se učíme a mělo by tam být jako dávej a ber, že? takže jako je to nějaký vzájemný vztah a myslím, že, že ti lidi to potom vycítí. Já se ještě zastavím u toho, jak jste
0: říkal, že jste před těmi 20 lety začínal, řekněme, jako nějaký obchodní zástupce. Uh, a uh, Když byste měl třeba srovnat to, jakým způsobem se ten obchod dělá, uh, klidně i v tom vašem oboru, mm. uh, dneska a třeba před těmi 20 lety, kdy jste s tím začínal, tak šel byste na to dneska třeba stejně?
2: Jako, jestli bych to dělal stejně, jak před těmi 20 lety. To znamená, prostě sednout do auta oběd obět firmy, nejme mm, tomu v regionu. A... Ne, jasné. A některé věci by tam určitě jako zůstaly, ale spoustu věcí bych dělal jinak. Jo. To nejde srovnávat. Ten osobní kontakt si myslím, že je důležitý. Jo, že přijedete někde, představíte se, řeknete nějakou svoji vizi, ten člověk ucítí nějakou chemii, jako bez toho to nejde. A samozřejmě, v té době to fakt fungovalo tak, že jste měl kabelu ze vzorkama a ty věci jste vytahoval, všude ukazoval. Prostě jinak to nešlo. Dneska, dneska se dá jako spoustu věcí zrychlit. My třeba pro ty naše distributory máme B2B portál, kde si veškeré informace najdou, fotky, skladové zásoby, prostě certifikáty, technické listy, všechno. a historii objednávek, jo? to už je dneska jako standard, jo? to jako když dneska nebudete mít, tak málo si myslím, že, že to nejde. V té době já jsem prostě dostal za úkol něco prodat, třeba něco, co bylo na skladě, tak jsem si to první musel nasázet do Excelu, obrázky a, a natvrdo tam napsat ten sortiment, co tam je, tu cenu a jak říkám, poslat mailem a některým ještě i faxem, no, mm. kteří nepoužívají e-mail, mm. takže se to změnilo. Ale, ale ten osobní kontakt je tam pořád důležitý, ale dneska se to dá kombinovat i s tím, že prostě pošlete nějaký odkaz, nějakou prezentaci, zavoláte si. Nakonec i ty videokoly, které jsme se naučili přes ten covid, jako nejsou úplně špatné, když potřebujete, když už se s někým znáte a potřebujete mu něco sdělit, je to fajn, prostě se spojíte, jdete v autě, zavoláte zákazníkovi, popřejete, vysvětlíte, hele, poslal jsem tím, jelej na to je to fakt zajímavé, tak ten kontakt se dá dělat jako trošku už jinak i moderně.
0: Mm. Co byste řekl, že třeba v tom obchodním světě uh, jsou třeba chyby, kterých se dneska lidé dopouští, nebo mm. obchodníci, nejme
2: tomu mladší, uh, a je to třeba škoda, že se to děje. A já, já si myslím, jako, že je důležité, když něco slíbím, dodržet slovo. Jo. Prostě mm, jako spoustu těch obchodníků, takových jako rádoby obchodníků naslibuje jo, a teď si myslíš, že se to nějak dořeší, jo, ale ono se to nějak nedořeší, protože Oni vystupují za tu firmu, ale hlavně vystupují za sebe. Já vystupuji jako obchodní zástupce za Robert Konorza. To je moje, jako moje značka, že. takže já, když někomu něco slíbím, tak to musím dohrát. I kdyby to třeba bylo tak, že, že prostě tu bude negativní zpráva, tak musím zavolat a říct, Hej, slíbil jsem tohle, ale bohužel nastalo tohle a nemůžu to splnit, tak se omlouvám. Jo? Ale to, to jsou ty věci, že i ty nepříjemné věci je potřeba jako dohrát a, a být partnerem no, pro toho mm. zákazníka.
0: My jsme se na začátku bavili o tom, jak třeba ten, se ten svět obuvnický v tomhle směru třeba posouvá nebo mění. Mm-hmm. Vy jste mluvil o té digitalizaci. Teď třeba nějaké aktuální trendy vůbec jsou v tomhle oboru? Nebo je to tak, že posledních 20 let se tam toho zase tolik třeba nezměnilo? Heru, boty jako boty.
2: No, to se změnilo jako hodně. Mm-hmm. No. Když se budeme bavit třeba jako o pracovní obuvy, tak... Dřív, jako 20, 30 roku zpátky, to byly všechny typy byly černé a byly polobotky kotníky a, a byl to takový ten v uvozovkách, my jsme tomu říkali komisňák. Jo. Mm. Dneska to ovlíňuje strašně móda sport. Jo. Když začínal Nike s plet, úpletovými svršky z textilu, jsem to samozřejmě sledoval, protože mě to zajímá, já se dívám lidem na nohy, používáte ty boty třeba při sportu nebo něco a říká... Tyjo, tak toto to by byla pecka, to je lehké, vzdušné, jo. A ty otázky si to přijmou, jo, protože ti lidi budou se bát třeba, že, že to nepůjde ušetřovat, nebo jak to budou ušetřovat. Přijali to, jo. Dneska, dneska, jako je hit i v těch pracovních botech, třeba jako úpletový svršek, je to super, protože ten svršek vám už je stroj, nepotřebujete tolik lidí, je to lehké, vzdušné a pro ty profese třeba tady v Česku je hodně, ta práce uvnitř, hála. jo, to je ideální ano. Takže hmm. m, strašně se to změnilo.
0: No, vy jste to tak trochu nakousl. Je to tak, že trpíte třeba nějakou profesní neformací v tomhle no. tom směru? Že prostě já, já, já kam jsem, přijdete, tam koukáte na nohy?
2: Já jsem tomu jako uchylný, takže <laughs> opravdu se dívám na nohy, jo, tak to může vypadat třeba tak jako nezdvořile. když <laughs> se první podívám na nohy, ale, ale jako sleduju to. A třeba jako hned mám vytrénované oko, že vidím, že má někdo naše boty, nebo od konkurence, hmm. nebo co, nebo občas se snažím ty boty fotit. Jo? To vznikají takové situace zajímavé, že někdy teda řeknu, můžu si vyfotit vaše boty, někdy se to snažím vyfotit, tak jako trochu natajňáka, tak to vypadá divně, ale jo, jako v tom jsem trochu chylný.
0: Hmm. Jak je to vlastně vůbec s konkurencí tady u nás?
2: Je to těžký
0: trh, ten, na kterém se pohybujete? Hmm
2: trh je to těžký, protože myslím si, že konkrétně jako v Česku těch botarských firm je dost, ať už teda jako ty, které vyrábí tady a nebo třeba tady má nějaké zázemí a vyrábí jinde po světě. A nějak, myslím, že to máme jako zakodované, že ti Češí jako těch firm je tady dost, no. hmm. Ale jako vždycky se dá úspět, že? No, to jako není tak, že by, že by to nešlo. My jsme úspěli v tom roce 2009 také, byť, jak jsem říkal, někteří se klepali na čelo, a, ale prostě uspěli jsme. A proč někteří klepali na čelo? Tak lidi jako neradí vystupují mimo zónu komfortu, jo? takže, takže a prostě si mysleli, že to je to moc riskantní, třeba v roce 2009, krize hmm. začíná, jako s botama, tady je plno. Možná to tak vypadalo, že tam je plno, ale jako dostali jsme se tam.
0: No a co byste řekl, že byly třeba ty počáteční takové jako největší <coughs> obtíže, co jste uh, museli překlenout? Hmm.
2: He, tak i když jsem znal spoustu těch jako firem a zákazníků, tak e, předtím jsem měl za sebou nějakou jako úspěšnou firmu, že a teď jsem začínal jako z nuly, jako sám, jo? takže ne všichni vám tu šanci dali. Jo? Ale takže tam se to protřídí. Jo? Kolikrát jsem si myslel, že tady ten zákazník jako se mnou do toho půjde a nešel, ale jiný do toho šel. Jo? Takže a to, a to si dneska třeba jako fakt považuji a nikdy jim na to jako nezapomenu, protože. Prostě u některých jsem si vybudoval tu důvěru, oni řekli, jo, tak ty máš tady tohle, tak nám to pošli, všechno, mi to zkusíme, akorát mi jako slib, že když to nepůjde, že to bereš zpátky a hotovo. Mm. Takže tak toto to jako začínalo, takže ta důvěra se překonat jako musela, no a potom samozřejmě, to byly ty peníze, jo. my jsme nějaké peníze měli, jak jsem říkal, ale to je jako náročný biznis, ty peníze potřebujete, to zbuží, musíte mít na skladě, ty firmy jako dneska, nechcou skladovat to zboží, takže prostě každý čeká, že to máte a, a posíláte. Jo. Takže na ty peníze je to náročné no a za začátku ty banky jako úplně mm, tak, taky jsme si museli získat tu důvěru. Jo. Takže to bylo nejtěžší prostě nedělat nějaké jako velké chyby a trochu ji zariskovat i přes ty peníze. Já si vzpomínám, jak dneska já jsem byl v Itálii na dovolené a měli jsme udělat nějakou jako investici jako do forem, do výrobního zařízení. Šlo hmm. jako nějaký zajímavý tender, jo. A to bylo milion korun. Jo, a teď jsme to nějak probírali v té práci a ti kolegové, jako úplně společníci, se jim to zdálo nějak moc riskantní. A ten jeden kolega už na mě tlačil, že už, jestli to teď nezadáme ty formy, tak už to bude jako, to nestihneme. A já jsem tam jako vypil tu láhev to prosieka nějak ještě a, a tak jsem ty svoje peníze vzal a poslal jsem to na to. A mohl jsem si je tam někde jako nechat, ale, ale prostě, a byly to třeba poslední peníze, které jsem nějak jako měl. No a vyšlo to, jo, takže musíte jít zarizkovat. Mm-hmm. Ale zase jsme riskovali do určité míry, věděl jsem, o co jde, jaký je to biznis, znal jsem toho zákazníka, byl jsem jako v detailu, takže... No, se to prostředí. Znal vlastně, jsem jo, to prostředí, jo.
0: To se pak hraje lépe.
2: No jo, ale berete svůj milion. Mm. A ne, jako nikdo vám neřekne dopředu, že, jako že to dopadne. No, naštěstí dopadlo. Co byly třeba ještě nějaké další milníky, které si takhle pamatujete? No, jako ne všechno se úplně povedlo, že? Takže ty, jak ta firma... I, i to mě zajímá. Jo, jak ta firma rostla, tak, tak samozřejmě byly nějaké průšvihy. A jak já říkám, ty chyby jako jsou příležitost k růstu. Ale trošku jsme si špatně napočítali flow a zjistili jsme, že, že nám jako tam budou chybět nějaké peníze a, a nebyl to milion, bylo to třeba jako 10, 15, tak to jsme museli řešit, nás podrželi, nebo podrželi firmu zase jako jeden společník a i banka jako se na to nějak jako podívala a řekla tak jo, dobrý, my vám věříme, máte nějaké výsledky už za sebou, půjdeme do toho. Takže s tím cashflow, to byl taky jako důležitý milník, že jsme si řekli, je to potřeba trošku líp plánovat, protože jak, když rostete rychle, tak, tak jako je potřeba se na to dívat. Jo. Bez těch peněz to nejde. Jo. To, ty peníze, to je ve firmě, to je jak krev jako v těle, že to je jako oběh. Bez, bez toho to jako fakt nefunguje. Jo? To si myslím, že spousta lidí jako podceňuje, že jako má ty víze, ten biznis, ale jako zapomíná tohle, to, to nejde. Tak to byl takový milník, že jsme si to jako uvědomili a potom jsme začali trošku víc jako profesionálně šlapat do toho vývoje, i do nějakých investic v podobě vlastních podešví, že už jsme nepoužívali zařízení, které byl tak volně k dispozici, ale fakt vlastní na míru že jsme se jako nebáli do toho zainvestovat. Když to řeknu, tak jako úplně zjednodušeně. Ze začátku možná si se jako stačilo si ty boty vyzkoušet, že to nějak jako sedí, že tam je dost místa pro prsty v té přední části, že to kopyto je OK a přivez na, jako na ten trh. Jo. A protože ty, ta konkurence v tom nebyla tak dobrá, jo, ale oni se tak jako zlepšují, takže musíte jít zase dál. Takže takže ten vývoj a ty nové trendy a ty nové zařízení, to byl takový jako další milník. No. Asi, hmm. že jsme do toho začali víc šlapat, že jsme si to začali víc uvědomovat.
0: No. A dneska byste řekl, že je to třeba hlavně ta digitalizace, jako <laughs> nějaká
2: věc, do které musíte zase opět, jak říkáte, šlapat? No, možná je to jeden z dalších milníků. My jsme vlastně před rokem přejmenovali firmu hmm. na Barone Group, protože na začátku my jsme byli Z-Style. Jako, tam byla ta myšlenka, že se odkazujeme na ten zlín aby ti naši parťáci jako věděli, že ty boty fakt jako umíme trošku líp, že jdeme víc do hloubky. A značka byla Benon a ještě jsme měli jinou značku a při oděvech jsme měli taky jako jinou značku. A ten marketing jsme nějak na začátku nějak jako moc nevnímali, ani tady tohle, jo, ty, ty sociální sítě, to ani nebylo. Že? A prostě nepřišlo nám tak důležité. A teď jako i s tou digitalizací a tady s tím, jak se ten svět zrychluje, tak jsme si jako uvědomili, že že je potřeba ten marketing dělat a že je potřeba tu značku podporovat, aby ten, i ten konečný zákazník u nás věděl, jo? aby se dozvěděl, že, že vlastně je tady něco v, na trhu fajn, jo? protože když mu to neřeknete, tak, mm. tak, tak to, musí se to ten zákazník dozvědět. Takže to jsme si uvědomovali s tou digitalizací, že to je fakt jako důležité. No.
0: Mm. Ještě mě tak napadá vlastně třeba kvality nebo vůbec zajištění mm. té kvality. Ono se to tak trochu týká i toho, jak jste říkal, že se to posouvá vlastně ten, ten vývoj jako takový těch pracovních bod. Tak co dneska lidi vlastně primárně zajímá, je je to pohodlí nebo nějaká bezpečnost nebo o co tam jde? To
2: bezpečí určitě. Jo, to, to, to si myslím, že je, tam bude určitě hodně vysoko, ale potom ten komfort to pohodlí. Jo. Mm. Jako představte si, že vy v té práci tře, třeba trávíte třetinu života třetinu spíme, třetinu pracujeme, pak je ten volný čas. Jo. A to prostě nejde, jako když nemůžete odvést dobrý výkon, když vás, jak se říká, bude tlačit bota například. Nebo bude nekomfort, jako, že tam bude jako teplo v těch botách. Debo, hmm. nebo nic takže, takže toto určitě, ten komfort je důležitý a teď je to z toho sportu. Prostě nechcete mít těžké boty. Jo. Chcete mít lehkou botu, flexibilní, pohodlnou. Jo. Takže Hmm. To, to ty lidi zajímá, už si můžou vybírat a prostě té konkurence je tady dost, takže jako hmm. myslím si, že ti lidi si můžou vybrat dneska. No a
0: jak moc ale tohleto lidi třeba znají, to je možná další věc, protože když si jdu samozřejmě koupit nějakou jako módní obuv, tak hmm. tam je to relativně jako jasný přímočarý bych řekl, ale u té pracovní obuvy, tak jak moc se třeba setkáváte s tou neznalostí těch trendů, dejme tomu, že to musíte prostě
2: jednoduše vysvětlovat? Tak, taky se to jako zlepšuje. To máte jako typy různých zákazníků, kteří o tom vy všechno a přemýšlí nad tím, ty jsou nejlepší, co se týká potom dávání zpětné vazby. Mm. Jo, to využívám jako hojně jako při různých jako zkouškách nošení, nebo když diskutujeme o tom, jako co se tam dá zlepšit, tak to jsou ty, ty typy těch lidí, kteří vám řeknou přesně, jo, co je tam potřeba zlepšit a ti nad tím přemýšlí. No. A pak jsou lidi, kteří jedou v nějakých jako zajetých kolejích. A, ty potřebujete třeba navést a řízím, vy, vykupujete tohle, ale dneska zkuste třeba tady tento typ obuvi. nebo samozřejmě člověk se musí se ptát, kde to používáte. Jo? Prostě navézt hodně otázkama, a, aby mu nedoporučil něco špatného, ale já opravdu jako pokud jsou to třeba vnitřní prostory, tak já miluji ty úpletové svršky, jo, protože to je vzdušné, přizpůsobí se to noze, je to bezešvé, je to fakt jako výborná věc, no ale ti lidi třeba tomu nemají důvěru nebo nemají tu znalost, tak jim to potřeba prostě hmm. doporučit. Jo. Je, je, je spoustu takových, které je potřeba navést. No. Jak dlouho vlastně třeba ta bota vydrží nebo by měla vydržet? Je to různé samozřejmě podle používání, jo, ale v takovém jako zápřahu v zápřahu osmidením, teda osmi jim každý den, v pracovní den, jako bylo by dobré, aby vydržel aspoň rok, no, ale může vydržet třeba i dva roky, jo. záleží na tom používání, záleží na tom prostředí. Hmm. Hmm. Samozřejmě jsou extrémní jako povolání nebo, nebo pozice, kdy prostě vám nevydrží. Teď jsme řešili byl jsem v kontinentálu a řešili jsme tam takovou zapeklitou situaci, kdy kdy ty chlapy musí vlézt do firmy, která má 180 stupňů a tu formu čistí a a prostě je tam ten kontakt s tím, s tou vysokou teplotou a jim se pak třeba bortí po pokud není zhodný materiál nevydrží tolik, takže jsme tam navrhovali jako jiné ty bobuvy, ale, ale zase oni pořád aby byla pohodlná, lehká. Je, občas je to challenge. Jo, prostě. mm,
0: mm. No a co se týče třeba nějakého dalšího vývoje u vás, mm. tak kam
2: vlastně Benon jako takový teď třeba směřuje? Mm-hmm. My, my teď jako přemýšlíme nad tím, že bychom jako rádi zvýšili třeba poměr těch oděvů vůči té obově. My, my jako pořád se chválíme tím, že jsme jako dobří v těch botách, ale chtěli bychom i ty oděvy rozvinout trošku. Jsme vlastně třeba v Loni dělali jako půl miliardy, z toho 10% jsou ty oděvy a plán je tak do pěti let jako třeba zvýšit podíl těch oděvů na 20%. Takže do těch oděvů teď doslapeme, ale nechceme zapomínat ani na ty boty. A já mám takový dlouho dlouhodobější cíl, to by mě jako udělalo velkou radost, kdyby jsme, kdyby jsme zvýšili ten podíl bod vyrábených v Evropě. Jo, dneska je to do 10%, zbytek děláme v Ázii, ale jako strašně bych si přál, kdyby jsme to třeba během těch deseti let dostali na, na nějaký podíl 25%. Jo. Myslím si, že jako není dobře ani pro tu Evropu, pokud by byla až přes příliš závislá jako na té Ázii. Na výrobě z Ázie, no, nebo... Jasně, na výrobě z Ázie, Jako viděli jste to u těch hroušek. Hmm. Jako to není možné přece, jo, že my jsme nebyli schopni jako nějak rychle zareagovat a vyrobit jako roušky. Ještě, že máme šikovné lidi a že jsme si to nějak jako šili, toto jsme zvládli, ale jinak jako průmyslovi jsme nebyli schopni vyrábět. Jo. A myslím si, že by bylo jako fakt pro tu Evropu dobrý, aby se jenom na to hází. Nemůže to být jenom biznis za každou cenu na první místě. Jasně, to musí mít jako ekonomickou logiku. Jo. Takže bude to muset jít přes nějakou automatizaci, jo. že dovedu si představit ty úpletové svršky, jo, které už je stroj, aby tam bylo co nejméně jako operací, a, které musí dělat jako člověk, ale když to zautomatizujeme, tak věřím tomu, že, to, že se to dá. Hmm. Robert Kunorza, děkuji moc za rozhovor. Děkuji za pozvání.
0: Podcast
1: Buduj značku vzniká ve studiích Events Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho!